0: C'est l'heure d'exploser tes résultats dans ta vie et dans tes affaires. Samir, Jingle. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. Avec Samir, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un d'extraordinaire. Samir, je te laisse euh, nous dire qui est avec nous aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, on est avec euh, Saher. Euh, alors, c'est quelqu'un que j'ai rencontré euh, sur LinkedIn. Mais euh, alors, quand je dis rencontré, c'est qu'on se connaissait déjà mmh. indirectement parce qu'on a, on a été dans le même lycée. Et okay. euh, lorsque, justement, j'ai découvert Saher au travers de son projet sur LinkedIn, il m'a juste inspiré. Et puis, je me suis dit, euh, bah, écoute, je vais prendre contact avec lui. Et puis, euh, s'il a envie, on, on fera un podcast pour inspirer un peu plus les, les personnes qui nous écoutent au travers mmh. de son histoire, au travers de son, sa, sa mécanique de la réussite. Ouais. Et euh, du coup, aujourd'hui, on va faire un peu de modélisation, Julien.
0: Absolument. Alors, Saher, on te souhaite la bienvenue. Merci d'être parmi nous aujourd'hui.
2: Merci à vous. Bienvenue à tout le monde aussi. <rire>
0: <rire> Donc, on va faire un, un petit jeu de questions-réponses avec toi aujourd'hui. Et on te remercie d'avance de te prêter au jeu, justement. Et pour euh, commencer, je vais te poser une série de questions un petit peu brise-glace, puis tu réponds vraiment comme ça vient. C'est OK pour toi
2: Sans problème. Et je tenais aussi à vous remercier, vous remercier pour cette invitation. Et c'est un grand, grand pour plaisir pour moi de, de contribuer à votre, à votre concept.
0: Ouais. Génial. Merci beaucoup, Saher. Merci beaucoup. Donc, on envoie les dix questions. Première question pour toi, Saher. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu et pourquoi
2: Je dirais l'éducation, selon moi. Parce que okay. selon moi, l'éducation, c'est ce qui nous permet bah, de, de fonctionner, de comprendre les différentes situations, le, les mm -hmm. mécanismes de réflexion, de, de comprendre aussi sur l'aspect gestion émotionnelle. Surtout les okay. rudiments qu'on peut se retrouver dans, dans la vie, peu importe que ce soit sur le plan professionnel, familial, relationnel euh, ou autre, je dirais euh, l'éducation. Pouvoir de, okay. de, de, de transmettre l'éducation et de la
0: comprendre. Génial. Merci pour ta réponse. Deuxième question. Quel est le livre, film ou la série de télévisée qui t'a le plus marqué et pourquoi
2: euh, Je dirais, là, à chaud... Euh... C'est euh, « La rencontre de Forrester », je dirais. C'est un film qui est axé euh, sur euh, la littérature, sur les études, sur le basketball, dont, euh, dont ce sport a eu un impact assez important dans, dans, dans ma vie. Et, mm -hmm. euh, et aussi qui se déroule aussi aux États-Unis, euh, un pays qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré euh, positivement. Donc, je dirais « La rencontre de Forrester ». C'est l'histoire d'une personne qui a grandi dans un quartier euh, défavorisé et populaire et qui a décidé de prendre son chemin, à prendre un chemin, de, de sortir du quartier pour essayer d'évoluer sur le plan scolaire et en mmh. parallèle essayer de, de, de développer une carrière autour du basketball. Et il a rencontré un, okay. un grand monsieur par hasard qui fait que ben, ça, ça a pu développer euh, des prises de conscience, émerger des prises de conscience. Et, euh, et je ne spoilerai pas le film, je vous invite à aller le voir. <rire>
0: Génial. Merci pour ce partage-là, c'est cool. Avec
2: Troisième plaisir. question.
0: Si tu devais passer une journée avec une personnalité historique, qui est-ce que tu choisirais et pourquoi
2: Sincèrement, euh, je pense que je choisirais Nelson Mandela. Ouais. Euh, je, je, je le trouve très, très inspirant. Et euh, j'aimerais, euh, j'aurais aimé justement discuter euh, avec lui concernant cette période où il a dû faire preuve de patience et de, et de sagesse euh, lorsqu'il était, incar lorsqu était incarcéré et, et lui demander euh, un maximum de conseils euh, qui je pense pourrait m'apporter dans ma vie personnelle génial Vraiment.
0: quatrième question maintenant pour toi quelle est la meilleure expérience de voyage que tu as vécue? et qu'est-ce qui l'a rendu si mémorable
2: c'est une question très difficile parce que chaque expérience je les mets à la même échelle mais si je devrais en choisir une je dirais, est-ce que je peux en choisir deux <rire> C'est vraiment une
0: idée. <rire> Tu peux en prendre deux avec grand plaisir.
2: Ok. En tout cas, c'est le même, c'est le même pays. C'est pas la même période, mais c'est le même pays. Dans un premier temps, je dirais en 2015 quand j'ai eu l'opportunité de, de, de visiter la côte est des États-Unis, notamment quand je me ouais. suis retrouvé à, à New York. Euh, ce moment, bah, j'étais en train de vivre un rêve. Donc, euh, ce moment a, a chamboulé ma, ma réflexion mécanique et, euh, et m'a fait prendre conscience justement de pas mal de choses qui euh, m'ont permis de, de revenir vraiment plus fort et, et, et avec beaucoup, beaucoup de réponses par rapport à des questionnements que j'avais euh, dans mon vie personnelle okay. et dans mon évolution, dans mon parcours. Puis la deuxième, elle est un petit peu plus euh, folle. C'était euh, en Californie cette fois-ci, c'était au Maria Lake et euh, ouais. c'était le jour où je me suis retrouvé face à face avec un ours. Euh, ah, le fameux à... ours. <rire> OK. À... C'était vraiment quelque chose.
0: Il va falloir que tu nous en reparles tout à l'heure de cette ouais. expérience-là. Ça va être important. Le,
2: avec le plus grand des plaisirs. On est là pour ça.
0: Génial, génial. Cinquième question pour moi. Après, Samir, je te laisse les suivantes. Okay. Si tu devais apprendre un nouvel instrument de musique, lequel choisirais-tu et pourquoi euh,
2: Je dirais... Je pense que je dirais la guitare. J'hésite entre la guitare et, et le piano. Mais okay. la guitare, pour euh, le côté... Euh instrumental de, 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 de la funk qui a, ouais. qui a eu un impact aussi dans ma, mon, mon ancienne carrière de danseur. Mmh. Donc okay. je, dirais, je dirais la guitare, pour faire le lien avec euh, mon passé artistique.
0: Ok, c'est cool. Merci pour ces réponses-là, Samir. Je te laisse euh, la suite. Yes,
1: je prends le relais. Quelle est euh, ta citation préférée et en quoi elle t'inspire
2: Question difficile. Il y a beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de... de... <rire> Euh, je, je dirais l'une de mes citations préférées je pense c'est euh, l'homme fort n'est pas celui qui combat les autres mais celui qui sait se contenir en état de colère je pense ouais. que cette, euh, cette phrase résume bien euh, euh, la vie d'un homme en fonction exact. des différents contextes où on peut se retrouver comme je disais tout à l'heure que ce soit dans la vie quotidienne dans une boulangerie, dans un centre commercial dans le monde du travail dans le sport et à cette dimension de gestion émotionnel qui, qui est très très intéressant justement mmh. et que je travaille euh, quotidiennement
1: ça c'est cool si tu pouvais organiser la soirée parfaite que ferais-tu et avec qui partagerais-tu cette expérience
2: Ah, je pense que je choisirais euh, mon père père à son âme ouais, et, hein. euh, et je bien. prendrais le temps d'échanger plus ouais. profondément avec mon père mmh. ouais. et profiter le, de profiter de ces instants je
1: comprends pour bon, la huitième question, quel, est, euh, quel talent caché ou compétence euh, peu connue as-tu que les gens seraient surpris d'apprendre
2: Caché, ouais. c'est complexe dans le sens où, euh, je, à au travers de mes, de mes expériences personnelles et professionnelles, je suis beaucoup amené à partager justement mes connaissances et mes compétences. Donc euh, mes éventuelles euh, capacités, je ne sais pas si on qualifierait ça de, de talent, mais je pense que je partirais sur la créativité.
1: La créativité
2: Oui, c'est un peu comme une clé qui peut débouler sur plusieurs compétences et, et, et voir euh, partage. Je partirai sur la, la créativité. Ouais.
1: Voilà, c'est une super compétence, super talent. Merci. Quelle est ta tradition familiale préférée et pourquoi est-elle si importante pour toi
2: Ma tradition familiale préférée euh... Je dirais familiale et euh, quand je dis familiale, c'est euh, bah, la famille... Euh la définition de la famille qu'on peut avoir, mais aussi la famille large, c'est-à-dire je mets les proches, et les gens que j'apprécie dans ma vie. Je dirais la, la pause café, pas forcément pour café. boire du, pas forcément pour boire du café, car je ne bois pas forcément du café, mais juste pour le moment, euh, mm. le lieu et euh, l'opportunité de se retrouver avec bah, différents protagonistes et mm. d'échanger et de répondre à différents besoins qu'un autre humain a besoin, et surtout de bah, profiter de ces moments-là pour euh, s'instruire et et, euh, et apprendre davantage sur, euh, sur tout à chacun et sur la vie et sur la science, etc. Hmm. Je dirais l'instant le, 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 le,
1: le, café. Ouais, C'est tout, tout un art en plus, euh, l'instant café. Ouais. Ouais. <rire> et euh, dernière question si tu pouvais changer une chose dans le monde, quelle serait-elle et pourquoi
2: Je peux choisir deux réponses.
1: Vas-y, <rire> oui. T'as le droit.
2: Je dirais dans un premier temps la pauvreté. Ouais. Euh, je dis pourquoi parce que j'ai eu l'opportunité à la fois malheureusement de, de voir certaines choses euh, mmh. que ce soit dans ma vie personnelle dans les conditions où éventuellement j'ai pu euh, construire et aussi dans le cadre bah, de mes expériences associatives, euh, éducatives de rencontrer des, des, des personnes qui sont dans un éventuel besoin et de se rendre compte que, que même si euh, l'argent ne fait pas le bonheur mais il peut il peut permettre d'accéder à, à certaines choses comme bah, comme pour éviter la famine et le fait de, de se retrouver sans parents euh, de se retrouver en difficulté psychologique etc mmh. développer des carences éducatives voilà quoi. Je, je pense que je, je, je choisirais ce côté ce côté là puis dans un autre euh, je dirais je reviendrai toujours sur le versant éducation bah, éducation pour moi, c'est important dans le sens où tout le monde n'a pas la chance de bénéficier des mêmes apports, de bénéficier de, de l'information, si je peux me permettre. Et euh, mmh. je parlerai de l'éducation. Je reviendrai okay. encore sur, euh, sur ce thème qui est l'éducation.
1: Ok. Bah écoute, euh, merci beaucoup pour ce partage. C'était, euh, ça, comme je dis, ça te rend encore plus inspirant en fait, ce que tu as partagé.
2: Merci beaucoup. J'apprécie. Merci beaucoup.
0: Alors, ça a une question pour toi parce que les gens qui nous écoutent ne te connaissent pas nécessairement. Fait qu en quelques mots, qui est S.A.R. et que fait-il
2: En quelques mots, euh, j'ai actuellement 39 ans, j'ai l'opportunité d'avoir plusieurs casquettes euh, sur le plan professionnel, et je vis un peu partout dans le monde. <rire> ouais. Donc euh, je dirais, euh, je suis à la base technicien en éducation spécialisée de formation. Je suis aussi euh, animateur globetrotter, donc euh, j'ai l'opportunité depuis plusieurs années euh, de faire découvrir la culture à des groupes de jeunes Vénial. et de transmettre euh, mon éducation euh, à ma manière et avec ma folie. Mm -hmm. et, euh, et je dirais aussi, je suis aussi formateur euh, en éducation spécialisée. Je suis okay. aussi formateur en animation sociale. Donc euh, okay. c'est un, un domaine qui me tient particulièrement à cœur de l'animation parce que je trouve que c'est c'est euh, c'est c'est un élément qui qui permet de développer et d'acquérir des outils et, et qui nous aide à, à se renouveler j'essaye toujours de garder un pied dans dans le monde de l'animation et notamment dans la formation donc ça me permet de rencontrer euh, des des personnes de transmettre et à la fois d'apprendre de, de ces derniers et ces dernières et à l'heure d'aujourd'hui je me qualifierais euh, en tant qu'explorateur en inspiration voilà. Si je devrais me résumer en un mot, je dirais explorateur en, en inspiration. Et mmh. euh, dernièrement, sur Montréal, j'étais euh, chef d'équipe et responsable d'un service jeunesse euh, auprès de d'aide à la euh, à toute personne issue de la diversité, réfugiés politiques, etc. Donc, j'étais responsable du secteur jeunesse.
0: Super, merci, Saher, pour euh, tes, compris, cette présentation en, en quelques mots. C'est vraiment cool. Alors, on va te passer un peu sur le grill aujourd'hui, euh, Saher. On, euh, on va te questionner sur euh, quelques petits éléments vraiment clés. Le but étant de pouvoir modéliser un maximum de choses sur toi, sur ton fonctionnement, sur ce qui peut peut-être inspirer et peut-être même pas peut-être, mais sûrement inspirer d'autres personnes à progresser, à aller de l'avant. Et pour ça, on va vraiment s'intéresser à plusieurs choses. On va s'intéresser à des réussites qui sont grandes pour toi, qui sont importantes à tes yeux, à des challenges que tu as traversés, et puis aussi euh, à des enseignements que tu as pu tirer de la vie. Donc la première chose que euh, j'aimerais peut-être que tu nous partages, si tu es OK, c'est de nous parler de l'une de tes plus grandes réussites à tes yeux, et en quoi pour toi elle est importante, cette réussite. Et on va l'explorer ça ensemble.
2: C'est une question encore difficile parce qu'il euh, y a plusieurs éléments que je mettrai à la, à la même échelle. Mais je <rire> pense que je vous, je vous euh, partagerai le fait que en 2015, fin 2015, euh, après avoir euh, eu euh, l'obtention de mon diplôme d'éducateur spécialisé, le ouais. soir même, euh, après mon passage aux États-Unis et, et cette recherche d'inspiration à, à l'échelle internationale, j'ai décidé de prendre mon courage à demain et de prendre mon ordinateur et de créer, et de créer un mouvement, un mouvement solidaire à la jeunesse euh, qui s'appelle OPPOA, Just Hashtag OPPOA, qui, euh, qui signifie « on ne parle pas, on agit ». Et j'ai justement décidé de conceptualiser euh, Just Hashtag OPPOA. Donc, c'est un, un, un mouvement solidaire à la jeunesse qui incite les jeunes à parler peu et à tendre vers l'action positive et constructive dans le but de développer… Euh, la volonté d'entreprendre donc je voulais vraiment vraiment apporter ma pierre à l'édifice dans le monde de l'éducation et dans le domaine de la jeunesse de l'aide à la jeunesse et transmettre justement cette light motive ce, ce concept et voire même cette, cette théorie qui aujourd'hui je, je je la vois vraiment je la perçois vraiment comme une théorie
0: ok génial et qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que euh... Fin 2015, il se passe ça pour toi. Qu'est-ce qu qui est l'élément déclencheur est
2: Je dirais te... les, les éléments déclencheurs. Euh, ouais. C'est important de rappeler que, bah, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis natif et originaire de la ville de Roubaix. Donc, euh, j'ai eu l'opportunité, je dis bien l'opportunité de grandir dans l'une des villes les plus pauvres de France. Et, euh, et avec euh, bah, des difficultés bien particulières et aussi des euh, des, des éléments riches bien particuliers. Donc, euh, je pense que j'ai appris la résilience, la notion de résilience grâce à, à mon vécu et grâce à cette ville qui est okay. souvent euh, malheureusement euh, stigmatisée. Euh, qui n'est qui, qui, qui qui pas forcément vu à sa juste valeur et, euh, et qui m'a permis justement de forger et de développer une capacité de résilience et euh, qui au fur et à mesure euh, de mon parcours scolaire, de ma vie personnelle, familiale, etc., de tout ce que je pouvais rencontrer, on était souvent face à la difficulté et à l'échec. Et, euh, et après X expériences et X expérimentations, je me suis rendu compte que c'était une richesse et voire même peut-être on pourrait parler de pouvoir quoi, directement si on rentre dans, dans, sur le plan symbolique. À chaque fois que j'intervenais dans des structures socio-médico-éducatives avec des groupes de jeunes, que ce soit en tant que chorégraphe, en tant que éducateur, en tant qu'animateur, en tant que directeur, il y avait quelque chose qui se passait autour de, bah, de du relationnel et, et du savoir-être et, et on a réussi à, à mener justement des des évolutions éducatives chez certains, certains jeunes, qui souvent revenaient de très, très loin et qui avaient des similitudes avec mon parcours. Et c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Je dis, c'est pas parce que, que j'ai grandi dans, dans un milieu assez, assez complexe et qu'on était souvent dévalorisé, etc. Je dis, bah, aujourd'hui, je veux être quelqu'un aujourd'hui et je veux aussi mettre ma pirale difficile et je veux transmettre donc euh, j'ai opté pour le la recherche d'informations, j'ai étudié beaucoup euh, en formation à l'école. Déjà ça m'a aidé, à, à, à la base j'étais pas pas à l'aise du tout avec l'école, J'étais voire même à, à scolaire, J'avais n'avais pas forcément d'objectif et, et étant plus jeune. Et grâce au voyage et l'expérience, donc la danse, les rencontres, etc., j'ai appris à me connaître et appris à connaître mes forces ainsi que mes limites. Et c'est là où j'ai commencé à me, à me construire et, et à voir la vie, la vie en grand, et me fixer des objectifs assez conséquents. Et depuis à ce jour, grâce à ce, ce concept de, de parler peu et de tendre vers l'action, il m'arrive que des belles choses. Et quand je me retrouve face à des difficultés, des frustrations ou autres, j'essaie de, je dis bien j'essaye voire même je le prends aujourd'hui comme un apprentissage. C'est-à-dire je suis conscient que les difficultés Derrière une difficulté, derrière un problème, se cache un apprentissage. Mmh. Et ça m'aide beaucoup dans ma gestion émotionnelle, c'est-à-dire qu'au lieu de tendre vers une frustration, une émotion négative, sans, sans forcément les décrire, j'essaye de me dire, OK, ça fait partie du chemin. Qu'est-ce que je dois apprendre Qu'est-ce que je dois tirer comme leçon Qu'est-ce que je dois faire Donc, ça développe des mécanismes de réflexion, des prises de recul, qui, euh, mmh. une fois qu'on arrive à outrepasser euh, cette situation, c'est là où, au fur et à mesure, comme un peu dans l'échelle, on pose barre sur barre et on, et, on, et on grimpe, si je peux me permettre. Il y a une image que, que je renvoie souvent, c'est que c'est vrai qu'on regarde un peu au parcours. c'est L'ascenseur social était souvent bloqué okay. et on avait des grandes difficultés à acquérir, à bénéficier de l'information. Et Heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes dans mon chemin m'ont tendu la main, qui m'ont éveillé par une émotion, par un savoir, par un, un coup de vin ou un éventuel coup de pied, qui fait Parfait. que à chaque fois euh, j'ai tiré, je tirais des, des, des apprentissages qui aujourd'hui, euh, à mon âge, j'essaye de, de, de conceptualiser, de formaliser pour pouvoir euh, évoluer à titre personnel et surtout le transmettre. Dans le sens où euh, encore dernièrement, euh, j'ai appris que dans la Pyramide d'apprentissage, le fait ouais. d'être de, de, autodidacte et d'apprendre par soi-même et de transmettre par les autres, bah, ça, ça permet justement d'évoluer, de comprendre Clairement. mieux et de faire comprendre à, à autrui, à ceux qui nous entourent. Donc c'est ça, en fait, c'est la compréhension qu'il y a derrière. Donc, voilà.
0: Ok, ok, ok. Bah écoute, déjà c'est super inspirant ce que tu partages là, et euh, peut-être que je laisserai Samir euh, rebondir sur ce point-là, mais tu vois de ne serait-ce que tu, que tu nous donnes jusqu'à maintenant il y a plusieurs points moi, qui attirent mon attention déjà Super. il y a une présence d'un besoin identitaire chez toi de contribution qui est énorme okay. euh, et, euh, et je trouve ça fantastique parce que euh, tous les besoins sont beaux et tous les besoins sont positifs mais tu as un besoin de contribution qui est là dans ce que tu sembles mettre en place et dans aussi les les réponses que tu as données aux, aux questions un peu brise-glace qu'on t'a posées tout à l'heure, il y a, y, a, y a quelque chose qui euh, se met en lumière ici, et en fait, c'est ton pouvoir de recadrer l'information. Et Samir, un, il, il a un doctorat en recadrage, il va nous en parler <rire> après, mais, euh, mais, mais clairement, tu fais du recadrage parce que, oui, euh, de par ton expérience, tu viens d'une des villes les plus pauvres de France, euh, sans parler euh, seulement que de la condition financière, il ben, y a aussi toute la condition sociale, il y a la mentalité, il y a les habitudes, il y a l'environnement qui joue énormément, et toi tu regardes tout ça, tu vis dans tout ça, tu grandis dans tout ça, et en fait tu le transformes. Et euh, tu as, as un pouvoir de transformation, et je pense que ce pouvoir de transformation, euh, du peu que je connais de toi, en fait c'est ce que tu utilises aussi dans ton quotidien. Tu transformes ce qui se passe pour les autres à travers tes partages, à travers ton enseignement, à travers tes ateliers, à travers tes animations. Et je trouve ça beau, en fait. C'est magnifique de voir que tu, tu mets à contribution une de tes forces, qui est celle de pouvoir transformer la vision, de transformer la perception des choses. Parce que, quand tu, comme tu l'as dit, quand tu comprends qu'il y a autre chose derrière, quand il y a un apprentissage à tirer, quand il y a quelque chose à en faire, ben ça transforme ton expérience ça t'amène à dépasser puis à grimper le long de l'échelle comme tu disais donc c'est super inspirant merci pour ça Saher c'est vraiment chouette merci beaucoup Julien avec merci. plaisir Samir peut-être si, si, si tu veux justement euh, exposer peut-être un peu plus le principe du recadrage que, que tu sais utiliser grandement ouais euh, bah,
1: tu sais en écoutant Saher en fait euh, vu qu'on a grandi dans la même ville qu'on euh, a ouais. on va dire une culture très très proche un environnement quasiment similaire. Je, en fait, je me retrouve énormément dans ce qu'il dit. Et, euh, et je pense que c'est, comme le dit Saher, c'est une force, je pense, en tout cas à Roubaix. Tout le monde ne l'utilise pas, d'accord Parce qu'ils ne savent pas l'utiliser dans la bonne direction. Mais, euh, mais je pense que c'est une grande force parce que les difficultés qui ont été vécues dans cette ville, on a, je pense qu'à Roubaix, on a tous vécu la pauvreté. Euh, on a tous vécu le rejet. On a tous vécu vraiment pas mal de choses parce que Roubaix avait une mauvaise réputation. Et ça nous a poussé justement à, à, à avancer malgré les bâtons dans les roues. Et, euh, et ça, je pense que c'est notre plus grande force. Et ouais. après, ça a peut-être pour nous dire ce qu'il en pense, mais si on doit reparler du recadrage, effectivement, le recadrage, moi, je l'appelle le recyclage, en fait. Euh, c'est comment on peut faire pour, euh, pour faire des galères qu'on a dans la vie. On en fait du compost, on le plante sous terre et en fait, ça nous donne un arbre ou ça nous donne des plantes. Ça nous donne des fruits qui vont être bénéfiques pour pouvoir avancer. Et, euh, et c'est vrai que, comme tu dis, j'ai un doctorat, mais je ne le savais pas, tu sais, j'ai appris ça au jour le jour, tu sais, euh, dans ma vie, comme ça, euh, avec les, les, les expériences que j'ai pu avoir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais assez naturellement, De, il m'arrive quelque chose, ça va peut-être être douloureux sur le coup, mais derrière, en fait, je me dis qu'il y a un bienfait derrière et que si euh, bah, j'avance, que je recycle ça, bah, je vais pouvoir en, en collecter des fruits, en fait. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait énormément avancer. C'est un peu comme une espèce de confiance en la vie, de... Il peut m'arriver les pires galères, mais derrière ces galères, en fait, il y a quelque chose de positif.
0: Mmh. Tout à fait. Merci, Samir, pour ça. Bah, c'est cool. <rire> et justement, Saër, je vais avoir une, question, une autre question pour toi. Je suis plein de questions aujourd'hui. Ouais, euh, euh... <rire> Ce... Justement, cette, cette force de recadrage que tu as, euh, qu ce, sur laquelle on vient de mettre le doigt ici, avec notre échange. Euh, Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu cette capacité à recadrer et à transformer l'information, tu serais là où tu en es aujourd'hui
2: ah, j'en suis Franchement, j'en suis pleinement conscient, même aujourd'hui encore, je suis dans cette remise en question euh, quotidienne. Ouais. C'est grâce à toutes ces galères, toutes ces difficultés, toutes ces épreuves euh, assez complexes euh, telles qu'elles sont, et, mm -hmm. et aujourd'hui, bah, de les voir de manière constructive et positive, qui fait qu'on ouais. bah, continue à se performer. Parce que je ne pense pas que, malgré ce que j'ai pu euh, expérimenter et vécu, les difficultés que j'ai pu surmonter ou, que, ou, à, ou à celles que je n'ai pas pu surmonter, euh, mm -hmm. je pense que le chemin est encore long et l'apprentissage est encore plus conséquent. Donc euh, oui, 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 bien sûr, bien évidemment, mais. Euh, mais on continue à apprendre. Euh, moi, je pars du principe, et c'est une phrase que beaucoup de personnes euh, verbalisent, hein, dans le, la plus grande humilité, mais on est tous indirectement encore des étudiants, hein, on regarde bien. Donc hein, Il y a tellement ouais. de choses à apprendre de la vie, euh, du savoir, de l'expérience, il y a tellement de choses à visiter, tellement de choses à, à comprendre sur le plan culturel. D'ailleurs, j'en suis devenu addict, je suis un grand, grand fan du globe globe-trocking, donc, que ce ouais. soit titre professionnel ou euh, dès que j'ai un peu de temps, si je peux aller donner un coup de main à des organisations pour euh, partager, vivre et transmettre auprès de, de jeunes. Comme euh, dès que j'ai quelques semaines, ou quelques jours, je suis prêt à prendre un billet et partir à, dans les quatre coins. Mm -hmm. Donc euh, voilà quoi. Je pense à développer une soif d'apprentissage dans la pyramide de, de l'apprentissage. Mmh. Donc, si je peux me permettre, je rajouterai un élément qui est encore plus fort et que je qualifierais même à 100%. Le fait okay. d'apprendre par, par soi-même et transmettre, on met à environ à 90%. Moi, aujourd'hui, je pense, à, je, je qualifierais à 100% le fait de voyager, l'apprentissage par le voyage. Pour moi, je pense, j'ai pas trouvé mieux. Et c'est accessible à tous et à toutes. C'est-à-dire que je vais essayer de vous le démontrer euh, dans le sens où quand je me permets de parler du voyage, c'est que que ce soit les supports vidéo, les supports autodidactes, pédagogie participative, etc. Super. Mais quand mm -hmm. on est en voyage, quand on est dans un nouvel environnement, il y a cette notion de du fait de quitter sa zone de confort. Dès lors qu'on se retrouve dans Super. un environnement étranger, il y a tous ces sens qui viennent se stimuler par peur ou par par euh, réjouissance. Je ne sais pas quel terme mm -hmm. utiliser pour, pour ce cas de figure. Mais, mais les... les les, les sens sont tellement éveillés que on est plus attentif, plus concentré, et derrière on développe bah, de l'endorphine, des sensations de bien-être, etc. Et même des fois, même si l'expérience est négative, bah, ça reste quand même un apprentissage si on, on, on prend de manière on l'interprète on de manière positive. Euh, je pense que au niveau du voyage, c'est des choses qui restent gravées dans l'esprit et dans le cœur. Et c'est ça qui, quand il y a cette relation entre l'esprit et le cœur, le cerveau et le cœur c'est un plus d'impact c'est-à-dire que quand demain je vais vous je vais être amené à vous raconter un apprentissage vécu dans le cadre d'un voyage dans une expérience à l'extérieur okay. de ma de ma zone de confort ben je pourrais vous la décrypter vous la diagnostiquer parce qu'elle sera encore dans okay. mon cerveau elle sera marquée dans mon cœur et dans et dans, dans ma tête c'est pour ça que je me permets d'utiliser le voyage et c'est pour ça que j'essaie j'essaie de pousser au maximum mes expériences et de conceptualiser durant ces moments de de, de, de périple donc voilà D'ailleurs, j'en ai même développé un concept derrière moi avec, euh, avec euh, mon directeur artistique, Ibrahim Damani et on euh, est en train de conceptualiser et de, de tenter de développer des concepts autour de ça, progressivement.
0: Génial. Et de, de ce que tu amènes là, euh, parce que ce qui, ce qui nous intéresse aussi, si tu veux, à travers ce, cette interview, à travers cette découverte de toi et ta manière de, de penser, de faire, euh, c'est aussi justement, le, le niveau de croyance sur lequel tu t'appuies. Et okay. est-ce qu'on pourrait, euh, est qu pourrait dire, quelque part, que c'est parce que tu crois profondément, justement, qu'il y a des choses qui sont à apprendre, qu'on est euh, un étudiant ou une étudiante de la vie euh, en permanence, et que c'est par l'apprentissage et la découverte qu'on va pouvoir progresser, avancer, faire changer une situation. Est-ce qu'on peut dire que c'est une croyance que tu portes au fond de toi puis qui te guide dans le quotidien
2: euh, Complètement, complètement. Moi, okay. je suis euh, très, très croyant et euh, je vois la croyance comme un, un socle, un socle d'information ou euh, mm -hmm. et aussi un socle invisible, si je peux me permettre. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément décrire parce que c'est… Chaque personne a ses croyances, chaque personne a un mindset, chaque personne a une manière de réfléchir mais mais elle a un impact très très conséquent parce que c'est ce qui me permet de ne pas flancher de de, de, de de me baser sur ma vision de la vie parce que je suis conscient qu'il y a x vision de vie euh, en fonction de chaque univers, chaque environnement, chaque culture etc mais mais clairement c'est ma croyance qui me permet de rester debout et de développer euh, cette soif d'apprentissage cette, cette volonté de, de, de rester positif de tenter de rester positif parce que je pense que c'est un élément qui est super important surtout à l'ère où on vit aujourd'hui des fois on peut entendre et voir des choses qui peuvent nous atteindre sur le plan émotionnel comme sur le plan moral physique ou voire financier et euh, oui oui clairement clairement j'ai envie de dire même c'est le socle de j'utilise beaucoup ce terme c'est le socle c'est la clé de, de, de ma pensée oui Complètement,
0: complètement. Oui, tout à fait. Bah, merci pour euh, merci pour cette précision-là. On va continuer euh, d'explorer, euh, Samir. Est-ce que euh, tu voulais peut-être poser une une question à à Sahère de ton côté
1: Ben, justement par rapport euh, par rapport à cette volonté dont Saher est en train de justement est en train de nous partager. Mmh. Euh, selon toi, elle te vient d'où cette cette volonté profonde
2: Cette volonté profonde. Ouais. Euh, ben, je... il y a une volonté de réussir sa vie dans le sens ouais. où euh, ça aussi c'est une question qui est, qui est différente est... d'où les réponses sont différentes euh, en fonction des objectifs de vie de tout un chacun ouais. mais j'ai une volonté de d'être euh, ouais. quelqu'un de bien j'aimerais euh... justement dernièrement j'étais en train de rédiger euh, un article sur euh, sur la notion de partage sur le plan matériel et immatériel et, euh, et justement Driss Aberkan faisait part que, que quand on était dans, dans dans le matériel ben quand on partageait du matériel ça se divisait et quand on était en partage du matériel ça se multipliait et euh, mmh. j'aimerais mmh. laisser je sais pas quand par exemple je vais mourir et je suis conscient qu'un jour je vais mourir, mais j'aimerais éventuellement en tant qu'être humain laisser des traces des, 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 des écrits des des, des des expériences des émotions des, des des expérimentations, des choses positives qui peuvent éventuellement bénéficier à, à autrui. Quoi. Donc c'est un peu ma perception de, de mes objectifs. Et, euh, et en tant que croyant, j'aimerais j'aimerais aller au paradis. Je pense que c'est mon objectif euh, ultime. Donc pour aller au paradis, je pars du principe où il faut, ça se mérite. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de dire j'aimerais aller au paradis. Et d'aller au paradis. Donc je pense qu'il faut faire ses preuves et, et essayer de réagir en bonne et due forme en fonction de ce de, de, de des éléments qui nous qui nous qui nous confrontent dans notre réalité et dans notre quotidien
0: ouais génial ça aère. oui c'est quoi ta plus grande peur
2: ma plus grande peur ouais euh, <rires> c'est une très bonne c'est une très bonne question euh, franchement j'ai pas forcément de de réponse dans le sens où euh, mmh. je suis encore à l'heure d'aujourd'hui où je suis prêt à vivre toute expérience parce que des fois, tout est beau et du jour au lendemain, il y a des difficultés qui viennent. Donc, je pense avec l'expérience, j'ai pas forcément de, de peur. Peut-être la peur d'aller en enfer. Pour revenir sur euh, la question que vous posée tout à l'heure. Oui, ouais. peur d'aller en enfer. Oui, ça, oui, par contre, j'ai une grande peur.
0: Qu'est-ce qu qui t'y emmènerait, selon toi
2: euh, je ne sais pas, mais, mais le fait de faire du mal à autrui, euh, de dégrader notre environnement, de nuire à notre société, euh, de, de ne pas porter mes responsabilités euh, familiales, euh, mmh. notamment vis-à-vis -vis de la famille, des parents, de la maman, etc. Par exemple, euh, je pense qu'on a tous une responsabilité pour ceux qui les ont encore vis-à-vis euh, -vis de nos parents, ben, c'est un, un objectif de vie, hein, d'être de, de, bienveillant et, et d'être reconnaissant de tout ce que nos parents, pour ceux qui ont eu cette chance et cette opportunité, c'est important de le préciser, bah d'être de, ouais. de, bienveillant sur le long terme, pas que durant l'enfance ou l'adolescence. Voilà.
0: Génial. Perfect. Merci pour ça, euh pour cette réponse authentique-là. C'est vraiment chouette de te découvrir à travers bah, mmh. ce format de, de, de questions. Parce que euh, Samir, effectivement, m'avait parlé de toi en disant, écoute, il faut qu'on parle à Saer, il faut qu'on on, l'interviewe, il faut qu'on fasse un podcast avec lui parce que vraiment, ça va être, ça va être génial. Mmh. Et merci de te prêter au jeu parce que il bah, y a beaucoup de choses que tu partages et euh, ça résonne beaucoup euh, chez nous deux avec Samir. Ça résonne énormément. On, on retrouve, si tu veux, une certaine dynamique et des choses que on perçoit nous-mêmes ou qu'on peut penser nous-mêmes, même si. Peut-être parfois d'une manière différente, sous un angle différent. Mais ça ouais. résonne énormément, donc, euh, donc merci pour ça. Et euh, plaisir. Sa Samir, si tu es OK, j'aimerais bien que tu explores avec Saher, c'est quoi cette histoire avec cet ours, ah, ours ça. Moi, moi, moi <rire> ça fait trois semaines qu'on me parle d'un <rire> ours, là. Et moi, je veux savoir ce qui s'est passé.
1: <rire> ouais, Saher m'avait parlé de cette histoire lorsqu'on eu euh, lorsqu s'est appelé et qu'on s'est re-rencontré, en quelque sorte, sur LinkedIn. Et euh, ouais, c'est une histoire, c'est une histoire de fou quand même. Sahir, tu veux en parler
2: Avec plaisir. D'ailleurs, <rire> euh, je, je fais un petit clin d'œil à mon ami d'enfance Boilem qui est grâce à lui, j'ai pu euh, permettre, qui a pu permettre justement de vivre cette expérience. Donc j'étais, c'était en été, en août, si je ne me trompe pas, en août 2017, et on, avec un groupe de jeunes, on, on faisait un, un road trip en Californie. donc on, mm -hmm. on a Pu visiter tout, tout, tout les, tous les grands arts, tous les parcs nationaux, etc. Donc je peux vous dire que c'était un séjour euh, rempli d'endorphines. Franchement, il y a un mmh. plaisir oculaire. Je, je ne saurais pas, pas comment vous le décrire, mais, mais franchement, c'est mes meilleures expériences de ma vie. J'ai eu la chance de, de la vivre deux fois. La voilà, Californie, à titre personnel et à titre professionnel. Et clairement, euh, le titre professionnel, c'est encore plus kiffant et plus Ouais. Et plus fou, et plus fou. Donc on était dans un au Maria Lake euh, en Californie et, euh, et c'est c'est une espèce de, de, de une petite campagne euh, où justement les, les ours ils étaient euh, ils étaient euh, ils faisaient partie de l'environnement. Tu vois euh, on arrive à l'hôtel, on nous dit attention, il y a des ours qui rôdent le soir, faut pas sortir tard, etc. Donc ça faisait partie de la culture environnementale euh, de ce milieu et euh, et, et euh, on était parti visiter le Marialais. Déjà, c'est important de préciser que c'était une forêt euh, et des lacs. Franchement, d'une beauté, la cime des arbres, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'était vraiment, vraiment incroyable. C'était très impressionnant et à la fois très instructif, instructif. Et jusqu'à un moment, il euh, y, a, y a des touristes qui euh, couraient, qui, qui, qui disaient euh, :« y Il avait, y avait un ours C'est un ours C'est un ours !» Et euh, à ce moment-là quand j'ai entendu un ours, j'avais l'impression d'être de, de, face à un rêve, en fait, en face de moi. Et, okay. et si je peux me permettre, mon côté roubaisien, mon côté un petit peu euh, fougueux, <rire> a pris le dessus, où je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est-à-dire que en une fraction de seconde, je vais me retrouver à, à voir un ours. Et Donc, les gens étaient en train de faire euh, euh, demi-tour, et moi, moi je m'orientais vers l'ours. <rire> et donc, c'était moi qui poursuivais l'ours donc donc euh, et, faut, et photo à l'appui si je peux me permettre d'ailleurs j'envisage j'envisage de raconter ça dans X mois je prévois un article pour, pour partager mm. cette expérience et euh, et ce qui était fou c'est que sur le moment j'étais pas conscient de, de l'éventuel danger donc j'ai j'ai je suis sorti de ma zone de confort psychologique et, étrangement bah, je n'ai pas eu peur justement j'étais boosté d'endorphines et je sais pas, il y avait quelque chose euh, au fond de moi qui disait que je vais vivre un moment incroyable dans ma vie. Donc, euh, euh, je suis parti et s'avère que c'était une maman ours avec ses bébés oursons. Et, euh, okay. et on a eu la chance de voir euh, la maman ours euh, pêcher du poisson pour ses enfants. C'était franchement, c'était incroyable, incroyable. C'est génial. Et, et je peux vous dire que un peu comme euh, mon expérience avec le dauphin est des expériences qu'on peut voir sur internet autour de la dolphin, do dolphin thérapie, si je me trompe pas, euh, mm -hmm. on a le sentiment de se sentir l'homme le plus heureux du monde pendant, je crois, 3-4 jours. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, quand je, re je me remémore cette expérience, je me dis oh « ouais, c'était quelque chose ». Et ça a développé euh, sur le plan, euh, je pense, soft skill, sur le plan euh, de, sur le plan euh, confiance de soi, sur le plan euh, expérience, etc. C ça, ça, ça m'a transformé, ça m'a apporté euh, quelque chose en plus dans ma personne et dans mon, ex mon CV, si je peux me permettre, dans mon CV expérience, qui fait que oui. euh, aujourd'hui, bah, cette expérience m'a rendu meilleur et a développé des choses que je ne saurais peut-être pas vous, euh, vous, vous définir. Peut-être vous, vous serez peut-être plus à, à même à mettre des mots sur euh, sur ces éléments. Mais sincèrement, c'était incroyable. Et, et ce que je, aujourd'hui, j'en profite. Bah, la leçon que j'ai tirée, c'est que ça me fait rappeler un peu tous ces moments où on se retrouve face à une difficulté, face à une contrainte, face à une gestion émotionnelle, etc. C'est là ouais. où tout à l'heure, je disais, des fois, il nous arrive des, des dingueries, si je peux me permettre, ouais. et des, des grandes difficultés. Et, et le fait de ne pas gérer ces émotions, bah, ça nous permet pas justement de voir ce qu'il y a derrière, l'apprentissage ou, ou le bonheur ou le bénéfice ou ou le fruit qu'il y a derrière. Et, et, et à ce moment-là, je, je pense avoir bien réagi, même si euh, il y aurait pu avoir un autre scénario. Mmh, et, ouais, ouais, ouais. et derrière, j'en suis ressorti re euh, épanoui, plus heureux. Euh, mon ami, quand je suis rentré à l'hôtel, il n'était pas avec nous ce jour-là. Je suis parti, je l'ai pris dans, 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 pris dans mes bras. Je lui ai dit « Ah, c'est un truc de ouf !» Je lui ai dit oh, « <rire> je ne pas ça face à un cadeau, c'était incroyable <rire> !» et c'est franchement c'était. après ça m'a démontré aussi autre chose si je peux me permettre après je mais vous oui, encourage à, à prendre vos distances les enfants si vous écoutez mm -hmm. ça il ne faut pas s'approcher d'un ours dans un état sauvage mais <rire> si, 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 si je peux me permettre dans, dans le sens où euh, euh, dans cette situation bah, ça m'a appris que j'étais capable de surmonter une difficulté surmonter une grande difficulté et, ouais. et je pense que c'est ce mécanisme de réflexion c'est cet aspect soft skills qui fait que ça s'est renforcé, ça s'est amélioré, ça s'est développé, qui a fait fur et à mesure dans ma vie. J'ai ouais. dû, euh, j'ai comme par exemple le fait de se retrouver dans l'une des villes les plus pauvres de France et se retrouver euh, à vivre à Montréal, par exemple au Canada, c'est un peu révélateur de cette image et de cette confrontation euh, avec l'autre. Donc des mm -hmm. fois, c'est des petites choses qui sont qui peuvent être horribles, qui peuvent être éprouvantes, frustrantes, dur à vivre, etc. Mais il y a peut-être quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire qui se cache derrière. Et c'est ce message-là que je je comprends de mes petites expériences et que j'essaye de transmettre au travers de, de mes interventions et de mes échanges dans la vie quotidienne. Donc voilà, je pense que c'est important.
0: Mmh. Ben, c'est c'est génial, merci, Saïr. Euh, tu sais, je... Je t'écoute, puis je pense que Samir aussi, là, Pixar, on a comme le, le, le film dans la tête, la scène, ce qui se passe, que, ce que tu vis, ce qui est en train de se mettre en place. Enfin, c'est, c'est complètement hallucinant. Et, mmh. et merci pour ce partage-là, parce que franchement, c'est, c'est vraiment cool. Là, c'est pas tous les jours qu'on parle à quelqu'un qui a, fait la rencontre d'un ours en pleine nature. Puis en plus, elle était avec ses bébés. quoi. Enfin, Je veux dire, c'est ouais, ouais. probablement le, le moment le plus dangereux pour rencontrer un ours. C'est exact,
2: exactement ça. Et ça, je l'ai appris après l'expérience. Ouais. C'est euh, incroyable.
1: Sahar, il incroyable. allait nous faire une, une Tekken.
0: <rire> en fait, Sahar, c'était ouais. toi le... Le, le, le pêcheur déguisé qui se battait contre un ours euh, dans, dans la pu pour, euh, pour attraper le saumon. Ah, non, c'est pas ça
2: vous, vous, <rire> Ah, vous m'avez dévoilé au grand public, là. C'était bien moi, c'était bien moi.
0: Belle performance, <rire> vraiment, belle performance. <rire> Alors, j'ai un truc qui attire à nouveau mon attention. En fait, c'est cette sortie de zone de confort. Ça fait plusieurs fois que tu nous en parles. Oui. Et ben moi, j'aimerais bien aller regarder un peu comment ça se passe pour toi, cette sortie de zone de confort. Donc, on va se concentrer sur trois éléments particuliers, parce que sinon, on pourrait y passer des heures. Mais à quoi tu penses quand tu es sur le point de sortir de ta zone de confort Qu'est-ce qui te vient en tête Comment est-ce que tu réfléchis à ce moment-là
2: ben Aujourd'hui, clairement, je suis conscient que... Et en plus, en étudiant euh, sur le plan sciences humaines, ça réconforte. Mmh cet état d'esprit autour de la, quitter sa zone de confort, en plus de l'aspect expérimentation, expérience, etc. Ouais. Je pense à un nouvel apprentissage. C'est-à-dire que okay. je suis conscient que plus je vais quitter ma zone de confort, et pour apprendre, il faut quitter sa zone de confort. Donc, ça peut être environnemental, ça peut être psychologique, ça peut être en termes de compétences. c'est Se mettre en difficulté, c'est apprendre la facilité. C'est comme ça que je vois les choses. Mmh. C'est facile, bah, c'est facile de se retrouver, euh, face à des situations où on sait déjà faire, on est à l'aise, etc., etc. Mais grâce à l'introspection, ce fameux mot qu'on utilise régulièrement au monde de l'éducation, euh, dans l'enseignement, mmh. dire, OK, je sais faire ça. Là, je suis bon. Là, je suis moyennement bon. Donc, faut continuer à être très bon. Là, je suis très bon. Je vais pas bosser sur ce qui est toujours très bon. Je vais aller travailler sur ce que je, sur ce que je ne sais pas faire ou ce que je ne sais pas encore faire. C'est plus dans cette optique-là. Donc, il euh, okay. y a une idée de, de se performer. Après, je pense avoir, en plus d'avoir eu ce côté leadership dans le basket, dans la danse, dans l'enseignement, dans l'éducation, etc. Je pense qu'il y a un côté très perfectionniste aussi chez Sarah. je pense. Ouais. Je suis quelqu'un de très perfectionniste. Très, très perfectionniste.
0: Okay. Je, je veux juste la reprendre, ta phrase, parce que je la trouve forte. Se mettre en difficulté, c'est apprendre la facilité.
2: Oui, ouais. clairement.
0: Elle est géniale, cette, cette ah, phrase.
2: On pourrait la qualifier de punchline, éventuellement.
0: <rire> mais, mais carrément. <rire> carrément. Moi, je pense...
1: <rire> Moi, je pense qu'on va la, on va la republier sur notre, euh, sur notre page Allez, Facebook. Tu sais, on avec va la, la mettre en citation.
0: C'est obligé. Se mettre en, en difficulté, c'est apprendre la facilité. Les... Je trouve ça fantastique.
2: C'était instantané là. On vient de la, <rire> la sortir. <rire>
0: <rire> bah, c'est parfait. Allez à toi, ça, air. on ne te l'apprend pas. On va te, on va te citer là-dessus, mais euh, ah, vraiment pas, pas, génial. Pas, pas, problème, hein. êtes pas de
2: problème. Vous n'êtes pas obligé de nous citer. Hein. On est dans oh, le si, partage. Si. On, est Et dans puis le on va partage. le faire pareil.
0: <rire> Génial. Maintenant, toujours dans cette sortie de zone de confort, quand tu t'apprêtes à le faire, c'est quoi que tu ressens C'est quoi tes émotions
2: Au début, au départ, dans mes premières expériences, c'était horrible. Et par exemple, je vais vous parler du le jour où j'ai décidé d'arrêter euh, ma carrière de danseur. Ouais. Et je m'étais remis en question. Je me suis dit, je ne peux pas continuer avec ce mode de vie. Avec cette... Parce qu'être artiste, on peut... on peut réussir financièrement. Comme on peut avoir des difficultés et à rejoindre des deux bouts, etc., malgré que il y a un travail très, très conséquent derrière. J'arrivais à un certain âge où je me disais, je ne peux pas continuer dans cette dynamique-là. Je m'y retrouvais plus, en fait. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment, je faisais que danser, 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 danser. Je vivais okay. au travers de la danse. Et, euh, au fond de moi, je savais que je pouvais faire autre chose. Donc, il y avait des valeurs qui s'exprimaient dans mes interactions, dans mes expériences. Et à ce moment-là, j'étais très carencé. Je ne savais pas écrire. J'avais une communication très, très limitée. Je m'exprimais de manière argotique. Donc, j'ai décidé... Je me suis remis en question. Je me suis dit, OK, j'ai réussi à faire ça dans la danse, à développer telle compétence, à réussir telle ou telle chose, etc., etc. Je me suis dit, mais attends, ça, et pourquoi tu le fais pas pour des études ou pour trouver un métier ou autre qui va te permettre de te développer sur le long terme Et ce jour-là, ben, j'ai... Ça a chamboulé. Le destin a fait que... Euh, grâce à mon statut de danseur, euh, j'ai été convié euh, euh, via une association euh, qui faisait des séjours à des et des week-ends éducatifs, et donc j'ai découvert ma, ma vocation grâce à ces expériences-là, c'est là où je me suis dit en fait mon métier c'est éducateur spé, ma vocation c'est l'éducation, quand je voyais ce que je pouvais transmettre au, au travers de mes outils, de, de mon, mon petit savoir-être, etc., je me suis dit il y a il y a quelque chose de, de, de fou qui, qui se passe c'est-à-dire quand on se retrouve face à des personnes porteuses d'handicap, euh, cicatrices euh, euh, qui, qui sont issues de prison, qui ont des parcours fous, de l'aide sociale à l'enfance, etc. et quand ouais. on voit le, la petite étoile qu'on peut ressortir chez, 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 chez ces jeunes, chez ces personnes et qu'on la voit briller à un moment, à un moment M, là où je ouais. dis, il y a quelque chose à faire. Et donc à partir de là euh, J'étais revenu de cette expérience-là euh, sur Roubaix avec euh, justement mon ami d'enfance. On nous a proposé de reprendre un club de basket euh, dont j'ai grandi, dont j'ai évolué étant jeune. Et c'est à okay. partir de là, le côté PPOA, on parle pas en agit le mindset. À la base, au PPOA, c'était un cri de bière qu'on avait fait avec euh, les jeunes euh, du basket club Jean-Marc et à Roubaix, d'ailleurs que je salue. Okay et que, que je leur envoie la plus grande paix. <rire> et, okay. euh, et donc, euh, on a commencé à expérimenter au travers du basket, du sport, la pédagogie, euh, etc., le mindset, etc. Et franchement, euh, en, je crois, en une saison, transformation radicale, radicale. Euh, euh, C'est là où le côté euh, éducateur spé, éducation spé, outils, animation, euh, relations euh, éducatives, etc c'est là où j'ai vu des, des, un changement incroyable et, euh, et à, part, à partir de là j'ai décidé de prendre mes j'ai dit aux jeunes, j'ai dit ok c'était un grand plaisir d'être avec vous, je continuerai avec grand plaisir J'ai dis mais là je vous ai toujours encouragé à aller le plus loin possible à l'école, je dis bah moi je vais reprendre l'école et c'est euh, des amis qui, qui, euh, qui m'avaient tiré les oreilles euh, des amis euh, sociologues Karim, Patia, euh, Hamid, euh, qui, qui me disaient mais t'es un bon niveau, t es, t es, tu peux faire quelque chose. À l'époque, je ne croyais pas en moi, je me voyais pas reprendre un, un certain niveau d'études parce que okay. j'étais vraiment. On m'a toujours mis dans une case euh, mec de banlieue, tu vas jamais réussir, etc., etc. Bon ouais, vois. Et euh, voir des gens qui sont issus de la banlieue avec des parcours et des statuts euh, incroyables et, des, et surtout ce qui m'impressionnait impressionné, c'est dans cet entourage, c'est les discussions que j'avais autour de, des, des apports cognitifs. Euh, sociologie, communication, philo, etc. Bah, ouais. Ils me donnaient envie d'apprendre. Je lui disais, mais c'est incroyable, c'est fort ce qu'ils me disent, etc. Et donc, ils m'ont tiré les oreilles, ils m'ont forcé à reprendre les études et <rire> je leur remercie pleinement. Et j'ai mis la même intensité, la même énergie comme quand je m'entraînais pour me performer dans la danse, préparer un battle ouais. ou un spectacle ou une chorégraphie. Et je peux vous dire que euh, j'ai vite rattrapé euh, les carences et les difficultés. génial je, je pense que je suis passé de, bah, de de personnes qui euh, avaient des grosses lacunes à, à scolaires, à, qui tendaient vers l'intellect. Que j'ai commencé à assimiler, comprendre, etc. Je me suis investi, etc. Et franchement, aujourd'hui, j'en suis très très fier et, et j'encourage tout le monde à essayer de, de faire du mieux qu'on peut et, et d'aller jusqu'au le plus loin et le plus haut possible. Vraiment, vraiment.
0: Carrément. Mmh. Génial. Et yep. c'est il y a ce, ce terme. Alors ça, ça vient me chercher parce que c'est quelque chose qui est euh... Que je, que je ressens, que j'utilise beaucoup et, euh, et en fait qui m'anime beaucoup dans, dans tout ce que je peux faire, c'est ce côté étincelle dont tu parlais. De, ouais. de, de voir chez l'autre, malgré tout ce qu'il y a qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne va pas, tous les problèmes, toutes les difficultés, de voir cette étincelle possible. C'est comme si tu avais un, un point de lumière que peut-être même tu es le seul à voir à ce moment-là. Et de ouais. dire, mais mais putain, regarde, t'as la lumière qui est là, là. Vas-y, fonce. En fait, ce que t'es en train de vivre, tu tu peux le changer. Ça te fait ressentir quoi, ça, quand tu quand tu connectes à ça
2: Bah franchement, si je peux me permettre, ça me, à un point que ça me donne envie de revenir aussi en France quelques temps pour euh, partager cet état d'esprit et, et cette, ouais. euh, cette manière d'enseigner aussi, je pense aussi sans avoir la prétention, je je pensais être personne, hein, mais je pense que je me suis personnalisé dans, dans ma méthodologie et dans mon mode d'enseignement. Ouais, et, je, et, je, et, et grâce à ça, j'ai regroupé toutes mes casquettes, parce que j'étais loin d'être carriériste, j'ai expérimenté plein de choses. Mmh. Je crois que je dois avoir 12, 12 à 15 métiers, euh, jusqu'à aujourd'hui encore, mmh. j'ai là prochainement, je vous montré il y a des, des nouvelles opportunités qui vont arriver. J'ai été me confronter et le fait de, de mélanger tout ça dans, dans ce mix, bah ça apporte un, une notion d'adaptation, une notion de, de de répondre de de réponse aux aux envies, aux besoins des personnes avec qui on, on est amené à, à travailler. Et surtout pour, par rapport à ce que tu disais, en fait, je pense que ma force est aujourd'hui, je sais mettre des mots, mots sur des mots, mots C'est-à-dire ouais. que je suis un espèce d'inspecteur diagnostique euh, la personne qui s'est diagnostiquée euh, des situations, des personnalités des comportements, et aujourd'hui quand je viens en termes de valorisation et qui derrière décrit ce qui ne va pas pour leur dire comment réussir à adopter tel résultat ben, on vient directement toucher les cœurs et c'est ça qui fait que il y a peut-être possibilité sur le long terme et si on nous laisse faire aussi, parce que c'est important parce que c'est pour ça que j'interviens beaucoup aussi en, en termes indépendants, parce que des fois on, ça dérange le fait de d'émerger de, de, des prises de conscience chez, chez certains et certaines, parce que s'il n'y aurait pas de pauvreté, il n'y aurait pas de difficultés sociales, ben, il n'y aurait pas d'argent, si je peux me permettre. Hein. Donc on vit dans une société où si on reprend le traité de euh, traité de Lisbonne, si je me trompe pas, 90% de salariés, 10% de cadres, donc je vous laisse imaginer la dynamique, tout est, est fait pour qu'il y ait des personnes qui soient en haut et des personnes qui soient en haut donc émerger des prises de conscience c'est ça je pense qu'il faut re retenir et comprendre ses ouais. apprentissages, moi c'est ça que j'aimerais souligner, vraiment vraiment, vraiment. après c'est tout un processus, c'est tout un travail mais s'il faudrait résumer c'est euh, comprendre ses apprentissages et émerger des prises de conscience
0: génial, vraiment génial le, le, le côté euh, sportif, le côté danseur qui est en toi oui si tu devais euh, modéliser, représenter, c'est quoi la posture physique qui permet de dire je sors de ma zone de confort Est-ce qu'on est en qu on est, on est, on alcups posé sur une chaise Est-ce qu'on marche Est-ce qu'on court Est-ce qu'on tape du poing euh, sur la table On fait quoi
2: Ah, euh, non, euh, non, non, non. À ceux qui m'ont connu à l'époque où je dansais, on, <rire> on m'imageait beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, c'est euh, en lien avec mes origines tunisiennes. Euh, de Looney Tunes, c'est à la base j'étais un dessin animé quand okay. exprimait c'était vraiment très très loufoque, dire là j'ai pris un peu d'âge, je me suis assagi, etc c'est vrai qu'à l'époque j'étais un peu fou et euh, j'exprimais de manière très très loufoque et, et euh, avec parcimonie je l'intègre aussi euh, dans ma petite pédagogie euh, pour aider les, les personnes à sortir de leur zone de confort en termes de timidité, de pudeur, etc... Mais c'est important de stipuler, par exemple, chose que je dis souvent, c'est de respecter les personnes telles qu'elles sont, dans le sens où c'est important de verbaliser que la, timide, selon, la timidité, selon moi, c'est une qualité. C'est juste qu'à certains moments, en fonction de nos statuts professionnels, nos, nos, nos situations, etc., mais il faut prendre gentiment cette, euh, cette timidité, la glisser dans sa poche, faire ce qu'on a à faire, quitter sa zone de confort psychologique et... Et euh, une fois réalisé l'acte, déjà, bah, je vous laisse imaginer tous les effets positifs et constructifs et les résultats qu'il y a derrière. On reprend sa timidité et, et on revient timide. C'est-à-dire, c'est juste avec parcimonie. Donc, c'est tout un art, toute une manière, euh, je pense, à, à transmettre. Voilà. Génial. Merci, Donc, dirais, euh, pour, euh, pour ça. Le, ouais, côté, le, côté, le, le côté loufoque, pour répondre à la question. <rire>
0: <Ouais>. <rire> Donc, en gros, on bouge dans tous les sens, on, on se met en mouvement, on on y va, on se met pas de frein et puis euh, on se lance quoi.
2: Le ridicule ne tue pas, euh, il faut agir quoi qu'il arrive, il faut agir, c'est pas en restant sur place qu'on va apprendre quelque chose Donc voilà, c'est ça je pense ouais. le message
1: totalement, je crois que c'est le ridicule tuer, on serait déjà mort depuis longtemps Julien et moi, wow. peut-être toi aussi t'sais. oh oui <rire> ah,
0: on en a fait des choses ridicules. Ah là là. <rire> on en a dit aussi des choses ridicules, <rire> avec le recul. On se dit que des fois, on aurait mieux fait de se taire ou de rien faire, mais c'est pas grave.
1: <rire> c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de la dynamique. Ouais. Absolument,
0: exact. absolument.
2: C'est grâce à ça que vous vous êtes construit, donc respect.
0: Ben, ça, ça, fait partie de, ça fait partie de ce qui nous développe et de ce qui nous construit, ouais. carrément, carrément.
1: Exactement. En tout cas, ça a l'air, tu sais, là je t'écoute depuis tout à l'heure et je pense que Julien aussi, mais c'est comme au travers de ton histoire, je vois ma propre histoire, tu sais, défiler devant mes yeux, le fait de sortir de sa zone de confort, de sortir du, de l'endroit où tu vis, tu vois, pour, euh, pour te confronter à autre chose, de galérer, tu sais, en sortant de cette zone de confort parce que tu es dans un environnement différent, peut-être une langue différente et honnêtement, t'en chies, mais de ouf, tu vois, mais... Euh, au final, tout ça, c'est, euh, comme on dit, de l'engrais, en fait. Et, ouais, et ça incroyable. permet d'avancer. Donc, euh, vraiment, merci pour, euh, pour tout ton partage. Ça m'a fait voyager.
2: Ouais. Merci et, beaucoup.
1: Euh, et peut-être, tu vois, j'aimerais te poser, du coup, euh, des dernières questions avant qu'on tu... qu finisse ce podcast. C'est une question importante. En fait, c'est quoi l'enseignement numéro un qui a changé ta vie et qui peut transformer celle des autres Si vraiment, tu devais... Euh, et laisser euh, quelque chose là en fin de podcast qui pourrait euh, qui a transformé ta vie et qui pourrait transformer celle des autres ce serait quoi
2: bah je pense c'est le côté religieux et spirituel sincèrement ouais. c'est ça, ça qui m'a c'est ça qui m'a sauvé même j'ai envie de vous dire hein. Samir, à okay. dire tu tu penses tu connais bien le l'univers dont nous avons grandi mmh. et euh, et à la fois qui est une force j'insiste hein, c'est vraiment moi je le perçois vraiment à titre constructif et, et des fois, ben c'est dans les pires situations qu'on émerge les meilleures prises de conscience. Franchement, mmh. c'est, je reste dans cet état d'esprit. Et le fait d'avoir compris via la difficulté, euh, je comprends mieux ma religion et j'essaye de mmh. continuer à, à la comprendre. Et, euh, et en termes de savoir-être et en termes de, de, de développement de carrière, développement personnel, etc. Euh, je suis un voyageur et je vais là où je dois y aller et je, et je remplis ma valise au fur et à mesure. Voilà, c'est ça ma conception de la mieux vie
1: aujourd'hui. C'est <rire> beau, hein. c'est beau. Je dis, et,
2: je dis, et je dis souvent, hein, dernièrement, j'ai sorti une, une maxime qui était intéressante. C'était euh, la valise, on ne la remplit pas avant, on la remplit après le voyage. À bon
0: ouais. <rire> Ça fait encore une citation à mettre, ça, Samir. <rire> ah ouais. ouais. <rire> La valise, on ne la remplit pas avant le voyage, on la remplit en revenant du voyage, après le voyage. C'est génial, <rire> j'adore. Alors, l'air si tu es ok, euh, j'aimerais peut-être faire un petit, euh, un petit résumé, en tout cas des points qui, qui ressortent beaucoup et qui pourront peut-être inspirer les autres à, à mieux se comprendre et à comprendre aussi quels sont les, les leviers qui permettent de, de partir de si loin et d'aller aussi loin, et de continuer d'aller aussi loin que tu le fais, d'accomplir autant de choses, d'amener autant de changements. Il y a une chose qui est forte chez toi, c'est cette notion de vision. Tu as une vision peut-être que tu as développée plus tard dans ta vie, euh, justement quand tu as eu ces prises de conscience, et que tu as décidé de, de réaliser plus, de faire plus, que ce que tu étais déjà en train de faire à l'époque. Tu as une vision euh, qui est forte, qui est là. Tu en as même euh, établi une théorie, que tu vis au quotidien et que tu transmets, tu as, euh, si, si on s'amusait si on à regarder un petit peu au niveau des archétypes, euh, tu as deux archétypes qui ressortent beaucoup. Euh, tu as l'archétype du sage, où finalement il y a une partie de toi qui, qui pense profondément que le savoir va libérer, que la connaissance va libérer, que la connaissance va permettre de... De, de, de grandir, de progresser. Et je pense que tu incarnes pleinement justement cette sagesse parce que de par ton rôle, de transmettre, d'éduquer, de guider, de, de faire bouger les choses, clairement, tu, tu l'as. Et puis le deuxième qui a sauté tout de suite à, à mes yeux, à mes oreilles plus exactement, puisqu'on est en audio là, et euh, j'ai envoyé un message à Samir, j'ai fait « Non mais ça l'air c'est un magicien, sert,
2: <rire> C'est un magicien, c'est
0: le profil du magicien en en puissance parce que dans tes mots tu es dans la transformation tu es dans le pouvoir tu es dans le fait de voir à travers ce qu'il y a de plus sombre à des moments précis en fait la lumière qui est à l'intérieur de, de cet aspect sombre et, et ce et ce duo en fait que tu utilises de, de fonctionnement archétypal hein, si on reste là dessus c'est euh, c'est ultra puissant tu as cette vision tu passes à l'action tu sais que à travers l'adversité, en fait, oui, il y a des choses qui sont dures, mais en fait, tu vas apprendre, et c'est cet apprentissage qui va t'amener au prochain niveau, et qui va te faire aller plus loin, et que quel quelque part, j'ai envie de aussi de mettre en avant que l'incroyable que tu sais qui se cache derrière les situations, en fait, de peut-être prendre aussi conscience que même si ça appartient à l'autre, tu es un acteur important dans ça, parce que à ce moment-là, quand tu arrives dans la vie d'une personne et que tu apportes ces choses-là, bah, c'est toi aussi qui permet de, de juste diriger un petit peu le regard, puis des fois de mettre juste la petite claque qu'il faut là, au bon endroit pour qu'on regarde du bon côté et qu'on se rende compte qu'en fait, bah il ouais, en fait, y en a de la lumière. Mmh. Y a, la, la transformation, elle est possible, elle est faisable. Et, et ça, franchement, c'est super beau. Quoi. Donc, euh, merci. Euh, Merci, Saïr, d'être qui tu es et de faire ce que tu fais.
2: Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Samir. Merci à vous. Vraiment. Ça fait plaisir. plaisir. J'apprécie, Julien. C'est sincère. <rire> <Ouais>. <rire> Ça fait plaisir.
1: <rire> ouais, bah, écoute, euh, encore une fois, merci, Sahar. vraiment c'était euh, Je peux dire que, que c'est une belle re-rencontre parce que c'est vrai que quand on a discuté sur LinkedIn, euh, je savais j'avais pas un visage en fait sur, sur ton nom. Mais on a discuté, on a, on a, on a échangé sur, sur pas mal de choses, sur notre lycée, sur les personnes qu'on pouvait connaître en commun, sur des projets communs, effectivement. Parce que à Roubaix, euh, je connais pas mal de personnes qui sont un peu dans ta même dynamique, euh, comme que... Amat, je t'en avais parlé. Et on leur Amat, passe un, euh...
2: grand, un ouais. grand bonjour.
1: Amat, Daoudasso. Alors...
2: Daoudasso et tous les frangins avec qui on collabore et qui on espère on va collaborer sur le long terme.
1: Mmh. Et euh, sais justement, parce qu'on parle d'Amat, mais j'ai envie de lui rendre honneur encore aujourd'hui, je sais que je n'en remercierai jamais assez. Amat, c'est l'une des personnes en fait qui a vu, euh, je pense, pour la première fois un potentiel chez moi. Je l'ai rencontré, c'était bon. mon maître de stage euh, à la fin de mon BTS. Et en fait, un jour, il m'a pris de... en réunion et il m'a dit je vais te dire quelque chose Samir il m'avait vraiment inspiré et touché par ce qu'il avait dit il m'a dit en fait chez toi je vois une profonde gentillesse et une très grande bonté peut-être que les gens te diront que c'est une faiblesse mais moi je te dis une chose et l'oublie jamais c'est qu'en fait c'est ta, ta plus grande force mmh. et en fait ce qu'il m'a dit ça m'a bah, tellement fort, touché c'est fort ouais, ça m'a tellement touché ça a chamboulé ma vie et, euh, et en fait c'est l'un de mes meilleurs potes c'est aussi un frère mais, mais c'est aussi un mentor en fait. C'est aussi l'un des premiers mentors que, que, que je pense que j'ai eu dans ma vie. Et, euh, et pour dire Roubaix, a, en tout cas, qu'on a rencontré des gens extraordinaires. Il y a des gens qui ont, qui ont une force, mais qui sont, qui sont prêts à déplacer des montagnes. Et, et toi, t'en fais partie. Tu fais partie de cette, de cette trempe de personnes que j'ai pu rencontrer. Donc encore merci, Sahir.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'est tout à ton honneur hein, de, de leur rendre hommage. Et, et j'en profite aussi pour rendre hommage à toutes ces personnes avec qui j'ai pu collaborer euh, sur le petit terme comme sur le long terme, à toutes les personnes qui m'ont tiré les oreilles et, et euh, au moment stratégique, et, et aussi surtout en ce moment, bah, j'aimerais profiter de, de ce podcast pour remercier notamment mon, mon directeur artistique et mon ami euh, Ibrahim Damani ouais. et euh, Daoud Asso, avec qui euh, on collabore en ce moment on prévoit de, de gros, gros projets. Walem, euh, Jérôme, Aziz, euh, Alouk oui. et et tous ceux que j'ai oubliés, et surtout, surtout, tous les jeunes. Mais franchement, oui. je, vous, je vous invite à, à ne pas tomber dans le piège. Et, et à oui. essayer d'apprendre à vous connaître et comprendre l'environnement, et, et surtout, surtout, allez voir ailleurs. Allez voyager, voyager au maximum. Je pense que ça peut répondre à plein, plein de questionnements, comme ça, ça a pu m'aider à titre personnel. Oui. Tous et toutes, je vous invite à voyager et je n'ai pas d'autres éléments et d'autres choses à vous dire voyager, vous verrez par vous-même
1: <rire> exactement, bah, en, en tant que Roubaisien euh, je, je, je ne peux que plus soyer ce que tu dis là c'est vrai que les Roubaisiens sont un peu chauvins t'sais. je me rappelle, c'est à Roubaix, on ne veut pas sortir de Roubaix mais, euh, mais tu vois le, le fait d'en sortir pour moi c'est comme je vais prendre une métaphore, c'est Dragon Ball ça nous parle à tous c'est le super saiyan, il, il, il se renforce et il devient plus fort quand il frôle la mort. Bah, en fait, c'est exactement la même chose. Quand on sort de Roubaix, quelque part, c'est un peu comme si on frôlait la mort parce qu'on sort d'une zone qu'on connaît. Tu sais, c'est une routine. Et quand tu sors et que tu te confrontes justement à la difficulté réelle d'être dans un environnement différent, peut-être une langue différente, des personnes différentes, des mentalités différentes, en fait, c'est comme à ce moment-là en fait, que ton, ton potentiel intérieur, en fait, il, il explose. Et euh... ouais, ouais. vraiment je... on les encourage
2: pleinement tu parles de Dragon Ball Z Julien Samir apparemment il y a une légende sur Roubaix qui dit que les protagonistes de Dragon Ball Z sont algériens <rire> <rire> c'est
1: euh... ah, ah, mes, mais... mes cousins c'est mes cousins
0: excellent et merci beaucoup euh, Saher pour ton temps aujourd'hui avec merci plaisir. de t'être prêté merci au jeu et de nous vous, avoir inspiré. C'est un, un honneur grand, et, grand, plaisir. et
2: grand, grand merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation et c'était un grand, grand plaisir.
1: Ouais, et peut-être euh, du coup, Serge, je t'invite à, à partager tes coordonnées, peut-être euh, le, le nom de tes projets, si tu veux peut-être avoir un peu de visibilité par rapport à ça. Car...
2: Oui, avec, avec grand plaisir. Donc Principalement, je suis euh, un peu plus euh, actif sur notamment LinkedIn. Depuis quelques semaines, avec Ibrahim, on a commencé à proposer du contenu, notamment avec le concept d'écrit. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous connecter. s a r s a h e r m h e r i Et aussi sur Instagram, vous pouvez nous retrouver au ppoa.officiel et sur d'autres réseaux. Mais en ce moment, on est principalement plus actifs sur LinkedIn et Instagram. Et donc, voilà. Donc... Si vous avez des questions ou autres, ou vous voulez éventuellement euh, développer un éventuel partenariat, une collaboration, ouais. on, est, on est ouvert à toute proposition. Voilà, N'hésitez pas à nous solliciter.
0: Génial. Oui, vraiment. Superbe. Merci, Saher, pour tout ça. On va communiquer euh, grandement sur euh, tous tes projets et ce que tu fais. Merci, Merci d'avoir euh, inspiré aussi euh, certainement beaucoup de gens. Beaucoup de personnes qui vont écouter euh, cet épisode de podcast euh, attentivement. Euh, notre but, c'est de mettre en lumière quels sont les, les leviers, quels sont les, les points clés qui font toute la différence justement et qui permettent à chacun, chacune de progresser. Je pense que tu as donné des clés euh, super importantes aujourd'hui. Donc euh, à celles et ceux qui nous écoutent, euh, réécoutez encore et encore et encore et encore ah ouais. pour apprendre de, de ces super partages que nous a fait Saïr aujourd'hui et puis euh, bah de toute façon on va se retrouver pour un prochain épisode prochainement Samir, je pense
1: ouais, ouais, bien sûr, très très vite avec un autre interview
2: et bonne continuation à vous et bravo pour votre concept franchement je vous encourage et,
1: merci, et on va est. continuer
2: à vous suivre et, et, à... et à vous encourager
1: merci bah nous aussi, on va, on va continuer à t'encourager euh, ça,
2: ça fait plaisir ça fait plaisir
0: Absolument. Donc toi qui nous écoutes, on t'invite à liker, commenter, partager, en parler autour de toi, et puis t'abonner si c'est pas déjà fait. Et euh, Samir, qu'est-ce qu'on dit quand on termine un podcast C'est quoi la règle Eh
1: bien la règle, c'est de croire au maximum en son potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour.
0: Absolument. N'oublie pas à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.